0: Em 1974, nas Filipinas, um soldado japonês, que estava desde 1944 lutando naquelas florestas, finalmente se entregou às autoridades japonesas. Isso apenas depois que o oficial que ordenou ele entrar naquela floresta, veio do Japão e finalmente deu a ordem dele de se entregar. Hiro Onoda foi o último dos soldados japoneses da Segunda Guerra Mundial a ter se entregado. O que faz de uma pessoa entrar num nível de fundamentalismo tão absurdo que ela fica 30 anos mantendo a mesma crença e tentando cumprir com o mesmo objetivo da sua juventude, apesar de que o mundo inteiro à volta dela prova o contrário. Hoje no Geopizza, eu e os Otis, vamos debater um assunto, talvez o assunto mais pesado que a gente já debateu até hoje. Assunto Hoje vocês vão entender porque a galera fala... Não que os japoneses são os nazistas da Ásia, mas que os nazistas são os japoneses da Europa. Hoje a gente vai falar sobre os crimes de guerra japoneses durante e antes da Segunda Guerra Mundial. Essa história que eu contei do Hiro Onoda, ele não acreditava que o Japão tinha perdido a guerra, porque ele recebia jornais do Japão, às vezes, de pessoas que tentavam convencer ele que a guerra tinha acabado. E ele olhava para os jornais e via, obviamente, os jornais são falsificados, mas algumas notícias devem ser verdadeiras, porque ele via histórias da vida comum das pessoas comuns do Japão. E ele pensava: o Japão não pode ter perdido, porque antes de perder Todo mundo ia morrer lutando Esse cara era o que? Ele era um soldado Ficou 30 anos nas florestas das filipinas Lutando Ele matou 30 pessoas, 30 filipinos ao longo desses 30 anos
1: Os caras passeando ali, tá ligado? Sim, ele, não, a, ele não O
0: fundamentalismo dele era tão profundo Que ele não era uma exceção ele foi o último, mas ele não foi o primeiro dos soldados japoneses a ser encontrado, sei lá, 10, 15 anos depois da guerra ter acabado, ainda acreditando que o Japão tava lutando. E se recusando a se entregar por causa que ele não tinha recebido as ordens de se entregar. Ele virou uma celebridade depois. E... Cara, você tem... Ele estava bem satisfeito naquilo que se tornou o Japão porque ele acreditava que o Japão tinha se ocidentalizado demais.
1: Olha só... Por quê? Deus Por causa não... da influência americana. Eu Enfim. nunca ouvi isso em nenhum outro lugar, em nenhum outro país, em nenhuma outra época. <risos> Olha como as coisas repetem. Mas,
0: né? mas é foda, assim. O que era o soldado japonês durante a Segunda Guerra Mundial e durante a invasão da Ásia pelo Japão é o equivalente a um soldado do ISIS. A diferença é que o soldado japonês tinha muito mais recursos...
1: Tem um historiador chamado Charles Johnson, ele escreveu o seguinte sobre isso. Pode não ter sentido tentar estabelecer qual dos dois agressores do Eixo na Segunda Guerra, a Alemanha ou o Japão, foi mais brutal para as pessoas. Os alemães mataram 6 milhões de judeus e 20 milhões de russos. Os japoneses assassinaram algo como 30 milhões de filipinos, malaios, vietnamitas, cambojanos, indonésios e burmenses. Jesus. E pelo menos 23 milhões de chineses ah, é étnicos. Então, tem quase 53 milhões contra 20 milhões. Eu já disse, eu não gosto de comparar, né? Tragédias, mas...
0: Eu não sei, eu acho que eu acho que a gente dizer que os japoneses eram os nazistas da Ásia... É gentil. É gentil. É a gente gentil. deveria dizer que os nazistas eram os japoneses da Europa. É Menos até. Não, por isso que eu digo, os nazistas eram os japoneses da Europa. Sim. Ó. Ambas as nações saquearam... Gente, a gente, gente só pra deixar bem claro, a gente não tá falando do Japão atual. A gente tá falando de um país do qual a maior 99% das pessoas já morreram, é uma outra geração, outra, graças a Deus, mesmo, Deus, Felizmente, é um país que não existe mais. É outro planeta, de novo. O Japão se reinventou várias vezes. Felizmente, ele se reinventou com uma coisa muito melhor e muito mais pacífica e muito mais progressista e do que do que era. Mas a gente não pode ignorar o passado, Nenhum país é isento de ter feito merda,
1: mas alguns fizeram umas merda que é inacreditável. Que coisa de ficção científica. Ambas as nações saquearam os países conquistados, numa escala monumental. Embora os japoneses tenham pilhado mais, por um período mais longo do que os nazistas. Ambos escravizaram milhões e exploraram como trabalhadores forçados. E no caso os japoneses, como prostitutas forçadas para tropas, inclusive nas linhas de frente. Se você era um prisioneiro de guerra nazista, de origem britânica, estadunidense, australiana, neozelandesa ou canadense, tu tinha uma chance. Você tinha 4% de chance de morrer antes do fim da guerra. Se você fosse prisioneiro de guerra mantido pelos japoneses, as suas chances eram de mais de 30%.
0: A gente ouve muito falar dos crimes dos alemães, mas a gente não ouve falar do genocídio promovido pelos japoneses, porque não só o Japão, como os Estados Unidos promoveram uma certa lavagem da imagem japonesa no período onde o Japão estava sendo operado economicamente. Os Estados Unidos, enfim, queriam que o Japão se alinhasse com governos capitalistas, e vivesse debaixo da asa dos Estados Unidos Sim. Não debaixo de um Governo comunista Que era a Rússia Ou a China, Sim. que eram ali do lado entendeu?
1: Sim. A guerra é feita pelos vencedores A imagem é feita pelos vencedores Ah ok, mas quando tu vê uma coisa dessa Tu vê que isso é mais grave do que tudo Porque eu não ouvi falar de muitas das coisas que eles fizeram Mas vamos voltar Como é que o então, Japão Que agora é conhecido como uma coisa tão Kawaii Como é que em menos de 100 anos o Japão deixou De que... ser o que ela, ele é hoje? Pra aquele. Essa coisa higienista bizarra, na né?
0: Antes de tudo, o que a gente precisa falar? Os samurais. Os samurais foram responsáveis por criar o sistema do shogunato, uma ditadura militar que tinha o imperador como um fantoche. Eles foram os responsáveis por vencer a guerra que colocou o shogunato no poder. O que era o shogunato? Era um governo imperial controlado pelos samurais, por uma burocracia de samurais, e tinham estados, que eram feudos, mas na prática funcionavam como estados, subdivisões né, do, do Japão, eles tinham suas leis locais, uh, captavam os, os impostos e eles pagavam os impostos para o Shogunato. Era um sistema muito eficiente, eu diria que talvez um dos melhores países do mundo assim em termos de higiene e de urbanização para se viver no século 17, era o Japão. Mas tu vivia dentro de uma ditadura militar uh, muito semelhante ao que acontece em mil, no livro 1984. O que aconteceu? Em, mil, em por volta de 1600 o país se fechou e aí começa o período Edo. Os samurais que lutaram nas guerras, que fizeram, viabilizaram a construção desse estado, eles não tinham mais utilidade. Então eles se transformaram em burocratas. Então toda aquela filosofia de honra... A filosofia militar, aquelas ideias de que o dever acima de tudo e a tua vida não vale nada e sacrificar tua vida em nome do dever. Passou para caneta. Passou para caneta, caneta, da espada para caneta. Tornaram mais rígidas ainda essa disciplina fanática deles. A melhor comparação, e sem exagero nenhum a gente pode fazer essa comparação, tá? A melhor comparação é como se o Estado Islâmico tivesse controlado um país e transformado num país organizado. Porque era basicamente isso. Não só eles tinham uma polícia, que era literalmente uma polícia do pensamento, que eles prendiam, torturavam e eliminavam as pessoas, como eles expulsaram todos os, os europeus, os, europeus estrangeiros. os estrangeiros do país. Não
1: são europeus, asiáticos. Asiáticos Japão, né? que
0: eles consideravam inferiores, por exemplo, os coreanos, enfim. Ainda é um regime totalitário militar, mas não é a Coreia do Norte que, que o Japão veio a se tornar no século XX. Então, hum. o que acontece... O Japão fica fechado, ele fica fechado para o mundo e se mantém um país medieval até 1868. Lá por volta da década de 50, do século 19, 1850, alguns trocados, o famoso Matthew Perry, um almirante, um almirante dos Estados Unidos, ele chega com um navio, aponta os canhões para um porto e diz: Eu quero. Ah, essa porra. Abre essa porta! Eu quero vender meus bagulho! É como se um camelô arrebentasse a porta da tua casa. <risos> E olha que os Estados Unidos nessa época nem era um grande poder marinho, nem era, não era os Estados, a gente para vocês entenderem os Estados Unidos, é os Estados Unidos que a gente conhece hoje depois da Segunda Guerra Mundial. Meu 1850 não. os trocados é quando abrem os portos, tá. sim, sim. 1868 é quando começa, na década de 50 o Japão se abre, é quando o, o, o Matt Perry chega lá com o navio com os canhões apontando e dizendo, ó, oh, quero fazer comércio com vocês. Outros países europeus ah. começam a fazer comércio com o Japão. O Japão se abre, e quando o Japão se abre, a galera da burocracia, que era envolvida com o governo, se dá conta. Meu Deus, a gente parou no tempo. A gente tá Abrimos as
1: portas
0: Porque eles olharam assim... É o equivalente, cara, ao Independence Day. Aquele filme uhum. de invasão alienígena. Pensa assim, ó. Tu acha que o teu país é foda. Digamos, ah, os Estados Unidos. Aí tu olha pra cima, tem um descovador de uma, de uma civilização anos luz à tua frente. Sim. Foi o que aconteceu. O Japão o governo japonês entrou em desespero. O que aconteceu? A burocracia, a burocracia uh, samurai, o que eles fizeram? Eles instauraram um imperador. Agora, um imperador que tinha poder de verdade. Hum. E começou o que eles chamam de a restauração Meiji. Que é o período que aparece naquele anime, o Samurai X. Que as tradições do Japão antigo, começa a morrer e tem a modernização. Isso em que época? Isso, deca, início da década de 60, final da década de 50 início da década de 60 do século 19. Ah, tá, Rola assim, gente que foi em 19, 1855 no Japão, encontrou um país medieval. Voltou 10 anos depois, tem testemunhos disso, de navegantes, marinheiros e tal. Eles então, encontraram Deus. pessoas com cabelo curto, se vestindo de gravata, terno, usando cartola, pessoas andando de carroça na rua. O, eles correram, o que aconteceu? Em 10 anos, eles criaram uma moeda nacional moderna, bancos indústrias, parlamento. Eles mandaram observadores para o mundo inteiro para poder ver que formas de governo funcionavam. E olha que engraçado. Por que eles resolveram manter o imperador? Ah, porque que eles, bombão, que tá tudo porque eles observaram que eles conseguiriam manter a tradição deles, porém modernizar o país se eles copiassem o modelo czarista. Hum, logo acima deles o que, que era o modelo czarista? tu tinha a religião, mas o czar era quase como uma divindade uhum. tu tinha um país europeu, modernizado, entre aspas mas tu tinha um governante que era um semideus e aí acontece o fenômeno da sociedade adaptando a religião e seu modo de pensar para incluir essa noção de que o imperador é um deus Filho do Sol. E aí aumenta, as... aqu aquele fundamentalismo que existia no pensamento uh, militar, começa a invadir também a sociedade. Aquele fundamentalismo que era militar, que se tornou o fundamentalismo da classe governante, agora começa a entrar dentro da sociedade. Porque agora não é uma questão de lealdade ao teu dever, mas é uma lealdade ao representante de Deus na Terra. E agora, cara, o que acontece? Os militares já não devem mais só honrar a nação, eles devem só honrar diretamente o imperador. Hum. Porque ele é o deus na terra. Uhum.
1: <risos> então agora, agora engrossa o caldo! Agora engrossa o caldo! Agora que o Japão viu que existe o um mundo lá fora, ele se interessou. ele ficou... Eles importaram
0: tecnologia de outros países pra copiar essa tecnologia e criar a própria indústria. Eles gastaram uma fortuna comprando tecnologia para poder criar uma indústria. Os primeiros trens aparecem nesse período. Caraca. Década de 70, do século XIX. E acima de tudo, olha o que aconteceu. Eles chamaram consultores militares.
1: Para a área naval, eles chamaram consultores militares ingleses. Cara, ah, tem que ser muito pirado pra ser um inglês. Mas só tem um país aqui no puta que pariu que abriu, se abriu há 20 anos atrás. Mas classe, aí que tá afim? Aí, tá aí que tá. Pro, pro, pro cara que foi lá ensinar os japoneses
0: pra ele era uma aventura. Porque, ah, vou lá, a vou lá, vou lá, vou, lá vou, vou viajar pra um país diferente, vou conhecer coisas Esse novas. Cara era e vou menos... ensinar algumas coisas pra esses caras. Esse. Esses caras provavelmente vão tentar aplicar isso nas canoas furadas deles. O racismo era um fator, foi um fator fundamental pro Japão, em favor do Japão. Porque as potências ocidentais não viam o Japão como uma ameaça, nem como uma potencial, potência militar. Era aquela coisa e o lá. Japão na miúda foi crescendo, foi se informando e ganhou tempo necessário para não ser colonizado e para se desenvolver. Sim. Outra coisa, adivinha de onde eles pegaram consultores militares? Eles fizeram a mesma coisa nos Estados Unidos. Eles pegaram consultores militares para o exército chamaram gente da Alemanha. Porque no período que a Alemanha se unifica, eles Sim. modernizam o exército deles. Eles melhoram as técnicas que eles aprenderam e criam basicamente o, a, a guerra moderna do, do, do início do século XX. Né? Os ingleses são os mais fodas na marinha. Vamos pedir dicas para eles. Os uh, alemães são os mais fodas no exército e na metalúrgica e na química vamos chamar eles para fazer consultoria em relação a isso então eles pesquisaram pelo mundo e foram adquirindo conhecimento e aplicando esse conhecimento para modernizar o país deles e eles pegaram o código do bushido e transformaram nas, em, e adaptaram para coisas do exército então agora não era só a classe burocrática, mas era o exército, o exército formal. O, o, o soldado o pé de pé no barro num país externo. O cara que luta na frente, ele tá trabalhando através dos mesmos valores que a galera da administração. Então o que tu tem é que tipo, o país vai se modernizando e vai se tornando mais fundamentalista nesse período. Coisa que o Duncarlin comenta no podcast dele: é que o Japão, alguns países têm suas características. O, o americano ele é louco, os russos são mais loucos ainda, os japoneses são muito intensos, hum, intensos. são extremamente intensos. intensos. Então, tanto, tanto é que quando eles resolveram criar um país fechadinho, eles fecharam o país. É, e quando eles quiseram se modernizar, eles se modernizaram na marra e ó, na velocidade da luz, entendeu? Porque era aquela coisa: ou tu comia ou tu era comida. Não tinha escapatória. Eles... De todos os países asiáticos... Acho que eles e mais dois conseguiram aguentar. Porque eles correram atrás... De se defender e se modernizar. Correr da colonização. É... no, no, no Correr no sentido tipo... Vamos uh, criar uma defesa... Dessa colonização europeia. Sim. Porque nem a China... Que era uma potência... Conseguiu se defender. Sim. Cara... No, 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 no tempo da nossa vida... O Japão foi de um país
1: medieval... Para um país moderno. Pô. E isso é assustador. assim Pelo finalzinho do século XIX exatamente pelo motivo que o Japão precisava é, ter uma indústria e por outros motivos pouquinho racistas, eles começaram a literalmente expandir o império deles. Em uma questão de alguns 30 anos, eles conseguiram expandir para a maioria dos países em que eles faziam fronteira, digamos assim, marítima, a fim de ou expandir o império por uma questão étnica, ou até mesmo por uma questão de recursos. Eles precisavam de borracha, precisavam de ferro, minérios, minérios e será o que eles comida, estavam bem em falta. Se você até ver, hoje em dia, é claro que é uma comparação um pouco de, de, de um intervalo de tempo muito grande, mas o Japão é muito pequeno para os recursos que ele precisava. E até hoje em dia, Tóquio é a cap maior capital do mundo, né? tu consegue ter Tóquio de espaço. No final do século XIX, o Japão começou a expandir e quem se deu muito mal nisso, sempre foi, e mais que sim, do mais do que os outros, foi a Coreia. Sempre. A Coreia sempre. nunca foi realmente um país. A Coreia, na verdade, era um estado que tinha um certo grau de autonomia. Às vezes tinha mais do que os outros. Então, isso é até interessante para tipo, futuras coisas que a gente for falar, até mesmo da Coreia. Mas é uma história muito complexa, e que a Coreia do Norte não virou a coisa bilolada que é hoje, sem nenhum motivo. Tem tem eles razões históricas para essa merda. Muitos motivos. Então assim, se você olhar para a China, Coreia do Norte, essas coisas... É coisa estranha. Por que, que eles ali, tão perto do outro, são assim? Olha, tem muitos motivos para ser assim. A China é um deles, mas basicamente todos eles sofreram muito com a colonização. Todos eles Tomaram tanto no cu que eles falaram, cara, chega, ninguém mais entra E só fica eu aqui e vai ser a gente construindo um lugar melhor E a Coreia desde sempre teve constantes invasões japonesas Mas até o final do século XIX, ela experimentou isso de uma forma assim, ó Intensa E até mesmo dentro da Coreia, ninguém concordava com nada Algumas pessoas continuam, queriam continuar sendo parte da China Enquanto outra queriam ser parte do Japão, né? Por que não? O Japão está crescendo, está sendo essa potência Inocentes Só que a China nesse período estava bem fraca ela, bem fraca. Ela tinha sido imposta pela pelo Império Britânico, tinham sofrido sanções com a Guerra do Ópio. que basicamente foi que a China foi taxada a comprar produtos ingleses e foi ocupada por britânicos durante muito, muito, muito tempo, até 94. 94 foi? É, 94 é quando Hong Kong é devolvida à ah, China? China. Tinha um contrato de leasing de 100 anos de Hong Kong. Tinha, tinha. <risos> quando ele ocuparam Hong Kong e falaram, ah, daqui a 100 anos a gente devolve, assim. Foi em 1894 que a China, tipo, ah, toma essa merda aí, fica é, é. emprestado por 100 anos. Sem sacanagem, era uma porra de um contrato de 100 anos, essa merda. <risos> Sim. E ele expirou Incrível. E provavelmente pensaram, não, a gente vai renovar e não sei o que. Mas olha né? que
0: engraçado, é por, isso, é por isso que a gente tem tanto filme uh, bom, feito em Hong Kong na década de 80 e 90, tá ligado? Por é. causa que Hong Kong era bem mais desenvolvida que... Sim, que era o, por, China. Ex por exemplo, hoje o melhor cinema policial asiático é o da Coreia, né? Mas nos anos 80, o melhor cinema asiático policial não era do Japão, não era da China, era de Hong Kong. E
1: até hoje Hong Kong tenta resistir, digamos assim, o domínio da China. É, eles né? gostam do modo Isso de vida é um deles. tema bem pô e a gente bom. vai ver se desenvolver nossas vezes algo bizarro lá já eu acho vendo. que eu acho que vai rolar aquela fagocitosa assim
0: Hong Kong vai acho. ser inevitavelmente triste e inevitavelmente absorvida
1: e quem mora lá vai perder as liberdades que tem hoje em dia enfim eu vou esse atrás, assuntos, esse é outra Mas é um assunto muito bom mas digamos assim a China estava sem opção e estava sem sem capacidade de anexar a Coreia e manter, e além do mais, conseguir competir com o próprio Japão. E nessa época mesmo existiam até algumas charges dizendo que a grande China tinha perdido para o pequeno samurai do Japão. Tinha, né? cartunizados assim, um grande chinês assim derrotado com um mini Japão, um samuraizinho assim. Pá. Depois de um conflito com a Coreia, a Coreia só nada mais do que uma zona de ocupação, assim, lá por 1870, já 1880, entre 70 e 80. Tu começa a ter realmente tropas lá japonesas vivendo. E obrigando um estilo de vida japonês E aí que começa um pouquinho do que a gente vai Não era as a guerras guerra Mas um pouco dos diversos crimes que o Japão ia cometer Durante Os o próximo quase século
0: Os primeiros muitos e muitos e muitos e muitos e muitos crimes de guerra que eles iam cometer
1: Ainda tinha muita gente lá dentro que queria que a Coreia fosse completamente japonizada Enviavam seus filhos para o Japão Queriam que eles estudassem no Japão, digamos, era a influência da Ásia. Era a Roma deles Exatamente, então várias famílias mandaram assim, ó, vai embora daqui filho, vai para lá e, sabe, vai dar certo Mesmo com os pais lá sofrendo os maltratos do Japão Mandavam assim na esperança de que o cara não tivesse uma vida dessa Talvez fosse um pouco aquela coisa assim que acontecia aqui no Brasil Do tipo,
0: preto querendo casar com branco para poder embranquecer a família para melhorar o nível de vida que acontecia muito essa parada no final do século XIX. Tem quadros mostrando isso. Tem um quadro muito louco, que é uma avó, que ela é bem africana. Hum. A filha é mestiça e ela tá sorrindo porque o bebê que Caralho. a filha teve com o um cara branco é bem luta. clarinha. Então eu me pergunto se não era um fenômeno semelhante, assim, da galera, tipo, que querendo. Lavar o sangue, entre aspas. Então o negócio, que fazer o, negócio nojento,
1: mas que, enfim, era, era a mentalidade da época. Bom, guardem esse, esse conchetes que a gente fez da Coreia ocupada pelo Japão. Lá começaram a ter versos é, relatos de trabalho escravo para construir ferrovias, para construir construções, para exportar minério para o Japão. Começou a ter relatos de estupros em massa, mulheres sendo cooptadas começaram nos por
0: 10 para os militares. Que isso é uma prática que depois vai se tornar comum na Segunda Guerra Mundial.
1: Pessoas raptadas de seus lares para servirem somente os japoneses pelo tempo que eles quiserem. Então, e assim... 13, 12, 11 anos de idade, então... Gente, assim,
0: a gente brincou, coisa e tal, que, que eles eram piores que os nazistas. Mas assim, ó, sem sacanagem, os nazistas pelo menos chamavam os judeus de judeus. É. E os japoneses, eles consideravam os coreanos, os tailandeses, tudo, todo, tudo, tudo, toda aquela galera que morava em volta deles, uma raça inferior aos animais, tá ligado? O racismo no Japão naquela época é uma coisa que é difícil da gente compreender, inclusive para padrões contemporâneos. Não é, não é sacanagem que até hoje eles são um país meio fechado. É muito, acho que é impossível conseguir um visto para morar lá se tu não nasceu lá, né? Ah, tem, mas, cara, décadas, né? As políticas uh, migratórias deles são bem complicadas, bem complicadas até hoje. E isso é um fruto bastante indireto, mas possui uma ligação com essa mentalidade fechada, isolacionista e profundamente racista que o Japão teve durante muito tempo. Talvez o primeiro momento histórico onde a, o Ocidente se dá conta de que o Japão não está de brincadeira é a guerra russo-japonesa. Foi um massacre. Os russos estavam completamente despreparados. Os russos, eles acreditavam que o Japão era mais um daqueles países asiáticos inferiores. E eles não mandaram tudo aquilo que eles podiam de poderio militar para brigar com o Japão. O resultado é que eles tomaram uma surra, uma surra filha da puta. E esse foi, digamos assim, um dos primeiros uh, golpes na monarquia czarista. O primeiro capítulo de uma longa série de eventos históricos que, no final das contas, levou à queda dos Romanov. Essa é a primeira vez que o Ocidente, a Guerra Russo-Japonesa, é a primeira vez que o Ocidente se dá conta que os japoneses, que os caras são foda, que eles têm capacidade de brigar de igual para igual com qualquer poderio militar ocidental. Pensa assim, ó, os caras pass tinham passado os últimos 50 anos... Correndo atrás de modernizar o país. Eles chegaram a um ponto onde eles estavam pau a pau, por exemplo, com os Estados Unidos nesse período. Em termos tecnológicos, Caramba. em termos de indústria, em termos de ciência. Porque eles correram atrás do conhecimento que eles precisavam para poder desenvolver o país deles.
1: Sim.
0: Não é a primeira vez, nem a última, que eles vão fazer isso. Cara, assim, ó, foi muito feio, foi muito humilhante para a Rússia essa derrota.
1: Agora que ele conseguiu uma vitória sobre a Rússia, tentou constantemente pegar outras áreas que foram renegadas por ele. Principalmente a Sibéria. E assim sendo, depois da grande depressão que teve no século 20 1929, grande depressão Muito do comércio mundial foi cortado, muitos dos materiais sofreram escassez Alguns países estavam se fechando, grandes exportadores estavam se fechando E de uma forma ou outra o Japão foi afetado por isso Então se ninguém exportava para o Japão, o Japão teria que ir atrás das coisas dele, colher as coisas dele Com o corte de suprimentos e de comércio mundial, o Japão foram grandes afetados pela falta de minérios Pela falta de equipamentos, pelas faltas de recursos que eles poderiam ter para desenvolver o império deles e aí começam a se intensificar os grandes registros de trabalho escravo. E lembra que a Coreia está desde aquela época, desde o finalzinho do século XIX, on, hold, on hold. Então, tu tá, desde então, Tu já tem uma geração inteira crescendo numa colonização. Então, o fato do Japão estar tá conquistando outras áreas...
0: E era a expansão de algo que eles já estavam acostumados. É,
1: só que a forma como isso se deu foi de uma forma até mesmo contraproducente com a própria necessidade do Japão. Tu tem, tu, tem, tu tem casos onde a crueldade do exército... Vai além da necessidade, Vai além da, vai além da
0: capacidade de, de, dos oficiais absorverem aquilo que tá acontecendo. É, é. Tipo, de novo eu falo, não é exagerar chamar o Japão dessa época de um estado religioso fundamentalista. Sim. Porque a religião deles era a, aquela servitude ao imperador é, a e a noção é. de que eles eram a raça superior. É. Continuando aquilo que o Zodos falou da questão da honra, assim a gente... Uh, insistindo nesse ponto sempre, 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 sempre. Parece que a gente tá pedindo desculpas por chamar o Japão de um lugar horrível. Mas ele era. Desculpa, a culpa ele não é, é. minha. Eles eram, eles eram piores que os nazistas, em alguns casos. Isso te faz pensar assim, ó. Eles eram uma sociedade de fanáticos uh, uh, muito semelhante ao que é a Coreia do Norte hoje. Sim. Só que com mais recursos.
1: Sim. E, eram, e, e como diz assim, ó. 100 milhões de almas morrendo por honra. Era isso que eles falavam. Tipo, quando tu vê alguém como eles são, de uma maneira tão diferente fazer as coisas, de uma maneira tão focada. Tu vê pelos índices de suicídio lá, né? tu vê pelas formas como eles trabalham. O isolamento geográfico criou uma sociedade onde eles só se relacionam entre eles. Não, não só isso, mas eles foram reprimidos também, tão na pós-guerra, tão forte Cara, pensa na repressão. Mas eu não te falei, durante, durante, durante aquele período histórico onde o país
0: esteve fechado, o país esteve fechado. Sim. Era um estado orveliano. Era uma repressão, inclusive, de pensamento. Sim, Aí sim. essa censura, essa repressão de pensamento não muda. O Japão se abriu para o comércio tecnologicamente. Não significa que abriu a cabeça das pessoas. Não,
1: sim, mas eu quero dizer depois da guerra. Eles se abriram comercial e tecnologicamente, mas não se abriram uh, psicologicamente e culturalmente. Mas para chegar depois da guerra, falar, agora vocês vão produzir TV. Agora vocês vão produzir moto, agora vocês vão produzir anime. Mas Sabe? aí é que.. Aí... Quanto teve que ser reprimido em cima deles assim? Mas é que
0: tá. Quando termina a guerra, eles ainda são um país. Eles nunca foram um país com uma classe média. Oh, assim Sempre Sim. teve gente muito pobre, gente muito rica. Essa classe média japonesa que a gente vê, que é a maioria das pessoas lá. Uhum. Isso é um fenômeno da década de 50 pra cá. Era um país de miseráveis. Com muita riqueza, com muitas elites Mas é um país de miseráveis não diferente, não diferente de vários outros países em desenvolvimento Que existiram e existem Essa mesma mentalidade deles De tentar fazer o máximo possível No mínimo de tempo possível Da melhor maneira possível essa, Era muito ruim, mas também foi muito boa Porque o que é o Japão Em 40 E pega o que é o Japão em 50 E é dois planetas diferentes Muito
1: perto da Segunda Guerra Mundial a coisa começou a, a piorar muito Um cara chamado Hideki Tojo Quem é esse cara? Esse cara, basicamente, foi o chefe do governo militar inteiro do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Tecnicamente, ele é quem controlava o Japão, porque o, ja... o imperador japonês era meio fantoche. Desde então, né? Desde aquela época que a gente falou nesse podcast. Esse cara, basicamente, fez uma cur pelo um lugar chamado Alemanha, nazista. E ele ficou muito expressado Caraca. com a ideologia deles e com o que eles eram capazes de fazer. Então, voltando pro Japão, ele contou todas as aventuras, o imperador ficou, tá bom vai lá, eu gostei. Vamos trocar uma ideia com esses caras. Cara, eu achei ser... esse caras legal. Que Vamos cara... trocar uma ideia com essa galera que Quem parece é ser um... muito gente boa. Quem é o imperador de lá? Ah, é um carinha lá de faz um sinais estranho com a mão de mustard? Então É que o Hirohito era um cara sensível e artístico. É, Hirohito. E o Hitler
0: era um artista frustrado. Então eram duas pessoas <risos> com as suas sensibilidades artísticas. Muito aguçadas. E apreciação pelas artes. Então eles tinham um papo pra poder trocar uhum. entre uma
1: xícara de chá Dá e um o pelo... genocídio e pelo outro. pelo telegrama deles. No fim da década de 30, o militarismo do Japão começou a realmente se estender para toda a sociedade civil. E ainda que a Alemanha a nazista se tornou uma grande influência, e foi aí que nasceu o Kempeitai. Com o Kempeitai, o Japão começa a expandir realmente seus homens coloniais, um lugar chamado China, um lugar chamado Manchúria. Mais, né? Mais. Manchúria é exatamente o lugar onde a Coreia se conecta com a China. Então, se ele já tinha a Coreia inteira, né? Vai além. Vai além. A Manchúria nunca foi uma área muito habitada, até porque ela era uma área um pouco isolada e grande parte da população da China sempre se concentrou, ainda se concentra. Nos litorais. É, nos litorais, principalmente no litoral leste. Passou da segunda metade da década de 30, o Japão entra numa trip de aço e ele começa a... Eles perdem o controle é. da ganância dele. A ganância deles sobe... <risos> eu diria
0: vai acima da capacidade deles de, 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 de controlar de controlar, a de controlar eles
1: mesmos, não só Eles não tinham gente para controlar aquele território. Em 1937 começa uma das primeiras e das mais marcantes ocupações japonesas. Beijing, obviamente, não era a capital da China, Pequim não era capital da China, Xangai não era a capital da China, a capital da China era Nanking, que inclusive é da onde veio a palavra Nanking, então eu não sabia disso, eu fui pesquisar e fiquei chocado. Invasão de Nanking, ou mais conhecida como...
0: Bem, não é o Abracinho Nanking. Não é o Beijing Nankin Não é o Dormir de Conchim Nankin É o... ESTUPRO de Nankin E aí eu te pergunto Por que as pessoas chamam de estupro de Nankin e não a invasão de Nankin? Porque eles estupraram gente em massa lá Se eu descrevesse o inferno Não ia conseguir fazer ele ficar parecido com isso aqui Existem eventos históricos que são basicamente filmes de terror da vida real E isso aqui é isso Em agosto de 1937 Seis semanas durou essa treta. 300 mil mortos, talvez mais. O Japão queria esses recursos chineses. Eles invadiram o Xangai. A luta foi foda, mas eles conseguiram tomar conta da cidade. Soldados chineses e oficiais do governo e um porcentagem da população foge para Nanquim. O governo chinês ordena que a cidade entre em sítio. Eles queimam barcos. Fecham estradas, queimam carroças, matam cavalos. Pra não deixar nada para os japoneses. Para isolar a cidade. A cidade vai ficar em sítio. Rola uma batalha fodida, mas os japoneses conseguem conquistar a cidade. Alguns soldados chineses acabam, inclusive, matando civis para poder roubar as roupas dos civis. Para poder fugir. Caralho. Por, porque, porque se eles sobrevivessem dado o fato de que, o que os japoneses consideravam os chineses uma raça inferior e que os japoneses não eles consideravam uma coisa desonrada do de ser um prisioneiro se esses soldados chineses fossem presos pelos japoneses eles não iam ficar presos em um campo de concentração eles iam sofrer Pior forma de execução que tu possa imaginar. Digo isso porque nessa época, uh, pra vocês terem um exemplo, do, o primeiro exemplo das atrocidades que aconteceram em Nanking. Existiam, essa história é famosa, existiam dois oficiais, que eles entraram numa competição de que eles iam ah, tentar matar... É, 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 é. é eles estavam competindo pra ver quem é que matava primeiro 100 pessoas. Mas não na bala, utilizando a baioneta ou a espada. E quando eles ultrapassaram o número 100, eles aumentaram a competição para 150. Pra ter uma ideia, essa competição ficou tão famosa O ranking deles era publicado de, Tipo, semanalmente Em jornais em japoneses Tóquio. Os caras ficaram famosos Dois oficiais países.
1: japoneses, Toshaki Mukai E Tsuyoni Noda Numa competição pra determinar quem conseguia matar né? Primeiro, 100 pessoas E nesse caso, era uma espada A manchete dizia Recorde incrível no curso para bater 100 pessoas Mukai conseguiu 106 E Noda 105 Ambos segundos tenentes e agora eles fazem uma rodada extra. 3 de dezembro de 1937.
0: Essa, essa, essa é o que o pessoal chama da segunda guerra sino-japonesa. É o segundo período de guerra onde o Japão invade o, a China. O que aconteceu? É basicamente o apocalipse. Eles queimaram tudo que eles, o que eles não queimavam, eles roubavam. E aquilo que eles não queimavam, não roubavam, eles estupravam. Uh, tu tem casa assim, tem histórias horríveis, por exemplo, os caras entrando numa casa, matando na baioneta, eu não digo a é tiro, a baioneta.
1: Baioneta é tipo uma, uma faca, uma lâmina. Uma lâmina que, que fica, fica na a um rifle. Um rifle ou um mosquete. Então é isso, é um bagulho super afiado e grande, tipo, bem grande, tipo, do tamanho do teu antebraço até, às vezes ela até maior. Cri,
0: ela foi criada pelos exércitos europeus quando, tipo, o um número de balas tu tinha limitado e no momento que tu fosse fazer uma batalha corpo a corpo e acabou tuas as balas, isso. tu tem uma opção isso. de usar uma faca. E tchuc, 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 é, uma lança basicamente no ponto do tua arma. O fato deles matarem a baioneta não é que eles não tinham recursos É que era mais divertido para eles Eles faziam coisas do nível assim Por exemplo, estuprar uma grávida Até ela dar a luz E depois abrir ela a baioneta Tinha mulheres grávidas que eles preferiam abrir elas Antes, uh, ao invés de estuprar Abrir elas e depois baionetar o feto Que saiu da barriga aberta Eu não tô exagerando, isso é verdade gente E isso não é tipo uma vez, é tipo uma coisa Uma ocorrência comum Existe um relato de um ocidental que estava lá, se não me engano era um padre ou um missionário católico ele contando que de dia, de manhã de tarde, de noite durante 24 horas ele assistia pessoas sendo mulheres no caso, sendo arrancadas das suas casas para serem estupradas por gangues de soldados. O tempo todo, todo dia toda semana, o mês inteiro os, os soldados os solda soldados japoneses forçando Pais a estuprar as filhas E filhos a estuprar as
1: mães Cara, e isso foi antes da, da, da Segunda Guerra começar, Em então, Cara, 70. no finalzinho de Tu Já vê assim, serenidade, os caras já tinham Já foi pro espaço, sabe? Então, já não pode esperar muita coisa a partir daí Então, tinha todo tipo de coisa Até tocar fogo nas pessoas, até Enterrar pessoas vivas também Amarrar disso,
0: pessoas, né? baionetar elas e depois Por fogo nelas, vi nelas vivas Quando, depois disso Tu pra... as mulheres, eles
1: enfiavam garrafas e quebravam dentro delas, tá ligado? Tipo... Cara, tem foto disso. Tem foto disso, isso, tem, isso. Foto, eu... Disso. Eu... tem assim, foto disso. Assim, tu, se, tu, se tu quiser procurar, se quiser ler sobre isso, cara, pega um dia que tu não tá... Pega um dia que tu tá bem. E não porque tão porque bem. se tu tiver mal, vai piorar teu não dia. Não tão bem, porque daí tu vai estragar teu dia completamente. quer dizer que não vai fazer ah, nada. Ah, eu vou fazer um miojo e assistir um anime e ver atrocidades japonesas. É isso, e aí tu vai lá e... Né, depois, se tu pro um nanquinha, tu vai saber as fotos, cara, tipo... Cara, década de 40 quase, as fotos já eram bem nítidas. Então, assim, é top quality que tu vai ver. Senhora! <SILENCIO>
0: uma noção, eles tinham trombetas que de... elas, elas emitiam um som e esse som era a ordem para matar todos os chineses da região. E isso que eu tô falando para vocês o, o que aconteceu com as mulheres, o que aconteceu com os homens. Vocês não... Extermínio na rua, assim, é puxar, a pessoa dá para rua, baionetar ou, ou atirar, ou cortar a cabeça, ou queimar vivo, ou enterrar vivo, como os outros falaram. É, é, é... Ou
1: outro destino que a gente já vai chegar mesmo, é, é. que esse aí, olha, bom, teve um relato um ex-oficial um ex do império japonês, chamado Uno Shintaro, é, que ele serviu na China na época do estupro de Nankin. Depois da Segunda Guerra, quando ele foi julgado, ele falou o seguinte... O principal modo de obter informações era interrogando prisioneiros. A tortura era uma necessidade inevitável. Assassinar e enterrar era uma sequência natural. E a gente fazia isso para não ser descoberto. Eu acreditava e agia assim porque estava convencido que a gente estava cumprindo o nosso dever. Cumprindo o nosso dever como instruído por nossos chefes. Fazemos pelo bem do nosso país e também por nossas obrigações aos nossos ancestrais. No campo de batalha nunca consideramos realmente os chineses como seres humanos. Quando você está vencendo os perdedores realmente parecem miseráveis. Concluímos que a raça Yamato, isso é né, eles, os eram, japoneses. Su eram superiores.
0: Até hoje tu tem valas onde as pessoas não têm não tem uma noção muito específica de quantas pessoas estão enterradas. É feito um cálculo, ah, um corpo humano ocupa tantos metros quadrados. Tu então, tem tantos corpos humanos por metro quadrado, essa vala tem x metros quadrados, então deve ter tantos corpos nessa vala. Então por isso que a estimativa é por volta de 300 mil pessoas, mas pode ser bem mais que isso. Porque assim, tu tem que levar em conta também que muita gente não era registrada, a gente não tinha documento, Sim. Não, provavelmente a maior parte de pessoas não tinha uma carteira de identidade, então comprovar que essas pessoas existiram, ainda mais que muita gente não deixou descendentes, então tu não tem relatos tipo, ah, perdi minha mãe, perdi toda minha família. Então os números são bem imprecisos. É inegável assim, tipo, eles apagaram uma cidade do mapa. E, e o que é e o que é mais revoltante ainda, olhando de uma perspectiva contemporânea, é que assim o mundo tem gente que nega o holocausto, tu tem japoneses ultranacionalistas Uh, ultranacionalistas japoneses que glorificam esse período de glória e de conquistas japonesas Cara, é, é tem gente que glorifica esse período e eles ah. negam o holocausto, porque não tem outro nome o holocausto chinês, é absurdo assim, tu, é, é, põe no chinelo assim, os números dos nazistas assim como os nazistas queriam por exemplo limpar a Europa de eslavos, principalmente ali a Europa pobre, os países como Polônia, Ucrânia, Moldávia e transformar essa região num campo onde eles iam produzir os alimentos que iam alimentar a raça ariana e eles iam povoar, primeiro fazer limpeza étnica desses países e depois povoar eles com alemães. A longo prazo é certo dizer que o plano do Japão era eliminar o máximo possível, senão não todos as raças que eles consideravam inferiores e ocupar aqueles territórios com japoneses. Não é muito distante, como a gente já falou, o pensamento japonês daquele período
1: do pensamento nazista. Lembra que quando a gente estava falando na Coreia, a gente falou dessas mulheres que eram obrigadas a trabalhar em bordéis só para os militares? Então, obviamente, a coisa se manteve desde então a coisa aumentou desde então. Ela até recebiam um nomes que eram chamada mulheres de conforto, traduzindo é, exatamente do... Todas as mulheres não eram japonesas, obviamente, elas eram chinesas, elas eram coreanas. Põe-se que mais de 200 mil mulheres chinesas de outras etnias, como também filipinas. Eles
0: pegavam muitos coreanas.
1: Tailandesas. Por, por causa que as coreanas eram mais parecidas, parecidas com os, japonês. os japoneses. É, mas igual, tinha, tinha muita gente de todas as etnias. Aqui, beirando os anos 40, os anos 50, e até hoje você tem descendentes. De, tu tem algumas que estão vivas até hoje. Mas elas brigam com o governo japonês para reconhecer e para ser ressarcidas. Por todo esse... Algumas foram ressarcidas, né? Mas tipo, foi tipo... Poucas. Das 200
0: mil, umas 46 mulheres, eu acho, que receberam foi. algum tipo de compensação. Foi menos 100. Exército. Eram todos homens. Um número muito grande de pessoas gera um número muito grande de necessidades. Tu então, precisa de muita comida, precisa de entretenimento, no caso cinema, livros, revistas. Então, pra eles era natural que eles mantivessem esses bordéis 24 horas por dia. É horrível, mas era a visão deles. Eles estavam cumprindo... Apenas com a satisfação de uma necessidade básica para manter a moral das tropas. Outra E agora a gente vai entrar em alguns gato pingado, como eu falo. Mas ainda assim são coisas horríveis. Tu tem outros exemplos menores em número, mas não menos horríveis. Aí já dentro da Segunda Guerra Mundial. Tu tem, por exemplo, a Marcha da Morte de Sandakan. Onde prisioneiros australianos... Uh, se vocês não sabem, os britânicos na época tinham um certo controle sobre a Austrália e muitos soldados australianos, que no caso eram mais acostumados com o clima tropical, foram mandados para o sudeste asiático para lutar contra os japoneses. 2.700 australianos, que eram prisioneiros de guerra dos japoneses, que estavam no campo de concentração, foram colocados numa marcha forçada em direção à floresta. Deles, apenas 6 sobreviveram. Por quê? A intenção dessa marcha era matar o máximo possível de soldados. E uh, eles iam morrer de doença, cansaço e tal. E os que fossem caindo pelo caminho, eles eram baionetados. Os que sobreviveram as duas semanas de marcha, sem comida, sem água, sem remédio, sem nada, foram mortos. Foram mortos a tiro pelos soldados japoneses. Os seis que sobreviveram foram seis que fugiram. Outro evento fudido que aconteceu, também um número muito grande de pessoas... Em relação a outros eventos históricos assustadores da guerra de invasão dos japoneses. Mas ainda assim demonstra a crueldade deles. Nas ilhas Andamã, São
1: ilhas perto da Índia,
0: Entre 250 e 2 mil pessoas que eram consideradas inúteis pelos japoneses. Quando eu digo inúteis é porque os japoneses consideravam pessoas que não serviriam nem como escravas nem como prostitutas. Essas pessoas foram colocadas em barcos e empurradas no mar. Ou afundaram ou foram capturados e a galera foi morta por piratas que tinham naquela região. Ao leste de Java, quando os, na ali... Indonésia. Ali na Indonésia. O... quando os aliados foram derrotados, isso no início da guerra, quando os japoneses estavam derrotando os britânicos, quando ainda era só vitória, vitória, vitória japonesa. Um grupo de resistência de soldados britânicos fugiu para as montanhas e continuaram a fazer guerrilha contra os japoneses. O problema é que a polícia militar, a Ken Peitai, a polícia militar japonesa, era muito fodida. Uhum. E conseguiu capturar esses insurgentes. Uhum. O que fizeram? Colocaram eles em gaiolas de bambu, que eram usadas para porcos. E os caras levavam eles por, sei lá, levaram eles por 100 quilômetros de carroça, debaixo de um sol desgraçado. Depois jogaram no mar cheio de barões. Não adianta, não adianta querer matar. Não adianta achar não. um
1: mar desse não, tipo vamos achar um mar com. Não, mas tubarões. lá é comum, uh, daquela ah, região é comum. Não, porque... Outro evento interessante
0: que aconteceu em 1945, isso daí já com os japoneses se retirando, é que nas Filipinas, em Manila, que é a capital das Filipinas, ao perceber que eles iam perder e ao receber ordens para poder se entregar. Os japoneses que estavam alocados ali em Manila, ocupando aquela cidade, aquela capital, eles falaram: foda-se, não tem derrota, não tem se entregar. Eles mataram todo é, mundo e puseram é. fogo na cidade. Uh, mas quando eu digo matar todo mundo, é na ba... de novo, não é na base da barra, na base da baioneta. Pensa o seguinte, gente: matar uma pessoa a tiro é bem mais fácil que matar uma pessoa quando ela tá próxima de ti, tu vê ela sofrendo e tu enfiando a faca nela até ela morrer. Então, existe um nível de frieza, calculismo e crueldade que, que, que é muito diferente do ato de simplesmente apontar uma arma e dar um tiro. Mataram 100 mil pessoas, do tipo assim: uh, aqueles que não, não baionetaram e decapitaram, eles estupraram pra depois matar. Isso foi conhecido como massacre de Banila. Tu tem casos onde eles mantinham os prisioneiros como suprimento à alimentação. Porque como os odds falou, oh, yeah. existiu regiões da China ou regiões do sudeste asiático que eram muito isoladas e às vezes a única comida que tu tinha era o soldado inimigo que você tinha encarcerado então era comum em alguns locais eles manterem soldados vivos e quando estavam com fome, tiravam lá um pedacinho da carne do cara preparavam, comiam e quando esse cara já não tinha mais carne para oferecer, eles simplesmente jogavam fora a pessoa, para deixar ela morrer a língua isso aconteceu em diversos lugares e não era incomum canibalismo das tropas japonesas
1: andamento da guerra, a coisa ficou um pouco mais complicada de manter suprimentos, principalmente porque os japoneses começaram a expandir em todas as regiões possíveis. Mas áreas como Camboja, Vietnã, Filipinas, como Indonésia, como Papua Nova Guiné, é. que até hoje é um dos países mais isolados do mundo inteiro. É um dos países que mais tem concentração de diversidade linguística no mundo todo, eu acho que... Só pede para a região da Amazônia. Até mesmo nessas regiões um pouco afastadas é onde exclusivamente dois relatos sobre canibalismo. Um deles é um relato de um soldado de ano, o Havijin Shangjian, em 41, ele disse o seguinte. O Kempetai decapitou um piloto. Eu assisti tudo escondido por trás de uma árvore e vi os japoneses cortarem a carne de seus braços, pernas, coxas de nádegas e levaram para seu quartel. Cortaram tudo em pequenos pedaços e mais tarde fritaram. Um outro relato foi de um prisioneiro de guerra indiano que sobreviveu em Papua Nova Guiné, em 44. Os japoneses começaram a selecionar prisioneiros e todos os dias um prisioneiro era levado, morto e comido pelos soldados. E pessoalmente vi isso ocorrer e cerca de 100 prisioneiros foram devorados nesse lugar pelos japoneses. O restante de nós foram levados para outro ponto, a cerca de 80 quilômetros de distância, onde 10 prisioneiros morreram de doença. Nesse lugar os japoneses começaram a selecionar novamente prisioneiros para comer. Aqueles escolhidos eram levados para uma cabana onde a carne é cortada de seus corpos, ainda com vida, e eram depois atirados em uma vala onde acabavam morrendo, semestados, tá desmembrado. Como é que tu vai sobreviver? Isso? É. Quase toda a região do sudeste asiático, grande parte das Filipinas, a parte da Manchúria, toda a Coreia e algumas áreas estratégicas da China, como Xangai, como Nanquim e grande parte da região do leste da costa da China. Cada conquista teve uma época diferente, mas a partir de 42 é quando eles chegaram no seu auge. O auge do Império Japonês como um todo foi em 42. Eles inclusive conquistaram algumas ilhas ali do Pacífico. O Pacífico é cheio de milhares de ilhas. Se você acha que é bom em geografia, tenta adivinhar o nome das ilhas do Pacífico, tu nunca vai acertar. E grande parte delas não não todas mas aí perto do Japão eles conseguiram conquistar quase todos. Era uma linha de defesa contra uma possível invasão naval e aérea dos Estados Unidos. É, exatamente. Era né? a primeira
0: linha de defesa do, do, contra uma invasão à, à,
1: à ilhas do Japão. Um oceano dividindo eles. O Império durou pouco, né, a gente vai ver porquê, mas graças a Deus, mas o pouco tempo que ele durou fez coisas circulares na foi, história. Foi merda pra caramba. Como os Otis tinham falado,
0: uh, enfim, esse movimento de conquista de territórios ali do sudeste asiático foi avassalador. Mas tu tem uh, um caso interessante que é o de Burma, na época era chamado de Burma, hoje é Mianmar. O povo da região meio que recebeu bem os japoneses, por causa que os japoneses estavam expulsando os ingleses, que era quem estava colonizando aquela região. Mas mesmo assim, isso não poupou o povo de lá 180 mil civis No caso, javaneses, birmaneses, chineses e tailandeses e 60 mil prisioneiros de guerra, isso em 1933, foram forçados a trabalhar na selva. Isso debaixo de calor, uh, não tendo nada para comer além de arroz, se eles ficavam doentes, eles eram só jogados no meio da estrada. Eles foram forçados a construir aquilo que depois foi chamado de a ferrovia da morte. Inclusive tem um filme muito bom sobre esse assunto que é o A Ponte do Rio Cuei. É um filme bem legal, bem realista. O trabalho escravo que eles utilizavam para poder construir a estrutura que a servia a máquina de guerra japonesa. 120 mil pessoas morreram na construção dessa ferrovia. Morreram por exaustão, morreram por causa que naquela região tem as monções, que são épocas onde chove pra caralho e tudo alaga. Morreram por causa de doenças como, por exemplo, febre amarela, porque aquela selva é cheia de mosquito. Morreram de infecção, morreram de insolação. Morreram, obviamente, executados por japoneses que estavam uh, putos com alguém fugindo ou querendo dar uma lição em alguém. Tu tem outro caso onde tipo nem foi tão violenta a entrada do Japão, mas foi violenta a permanência do Japão, que foi em Singapura, em 1942, os japoneses ocuparam. E a polícia secreta do Japão ela estava muito paranoica porque tinham medo de possíveis dissidentes querendo fazer uh, bagunça e criar insatisfação entre a população que, foi, que teve o país invadido. Então eles começaram, primeiro eles prenderam todos os chineses, torturaram essa galera, matar a galera, e eles chegaram a um ponto de paranoia, com medo de dissidência política na região, de às vezes chegar numa vila e matar todo mundo da vila, por causa do simples desconfiança de que tivesse inimigos do estado naquela região. Paranoia, mano. Na, também nas Filipinas eles tinham o campo de Palawan, 150 presos americanos, eram soldados americanos, isso também já jamais para o final da guerra. Os japoneses prenderam eles dentro de uma casa, de uma construção feita de madeira, e puseram fogo no edifício. Entre 30 e 40 deles escaparam e conseguiram fugir para o mar. Os japoneses atiraram nesses caras. Desses 30 ou 40 que, que conseguiram fugir para o mar, Apenas 12 sobreviveram, um deles inclusive foi mordido na perna por um tubarão. É, não, a, a, não só os japoneses eram fudidos, como aquela região a natureza não tem piedade de ti. Porque tem tigres na floresta, tem a floresta tem, é, é uma selva desgraçada que não tem nada para comer, só tem mato, e mosquito, é mosquito e japoneses. Uh, é uh, então é foda.
1: Por motivos na qual essa edição ficou muito longa para colocarmos uma edição só E também por demanda de nossos ouvintes que estavam pedindo por edições um pouco menores Nós acabamos dividindo essa edição em duas partes Então por enquanto você fica com esta, este pedaço de pizza asiático e terrível Porque semana que vem você vai receber o um outro pedaço de pizza dos crimes de guerra do Japão Imperial. Se você acha que viu muitas atrocidades nessa edição, oh, 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 oh. prepare-se para a próxima. A segunda parte lançaremos na próxima semana, então acalma o coração, que não vai ter que esperar duas semanas. O nosso chamando na tele, o nosso cardápio na semana, o recado dos nossos ouvintes e as nossas dicas culturais, estarão todas na próxima edição. Então nos vemos na semana que vem e até lá!